Muy buenas noches familia, gracias, gracias por estar conectado con nosotros a las 9 de la noche en este programa Alo Cortés a través de nuestra plataforma en TV USA y, y bendecidos estamos porque lo que está pasando es algo maravilloso. Ya estamos en Roku TV, usted no puede buscar a través de su te televisor inteligente en Roku, ahí estamos, gracias señor. Y muchísimas gracias también a los enemigos, a esos que están muy preocupados y, y la gente envidiosa que lo único que está es para saca, sacarte lo malo. No, 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 no. Si no quieres ver algo de lo que nosotros estamos poniendo a través de nuestra plataforma, pues es sencillo, no nos mires. Estamos en un país libre, tú puedes ver lo que te da la gana. Y con el teléfono hacer swaps, delete y ya no está. Así, no te busques problemas, no te alteres. Y esto va específicamente a esos que también se reprenden y empiezan a escribir. Oye, si estamos luchando, somos una plataforma humilde que acabamos de empezar prácticamente de cero y gracias a Dios y por la sintonía de ustedes estamos subiendo. Pero como vamos a hablar de mirar a nosotros los artistas, hello, nos encanta ahora mismo que nos miren, que nos miren, claro, mientras hacemos el show, ¿eh? Ya en nuestra vida privada la cosa cambia. Eso es como en las redes sociales. No es lo mismo tener 50 mil seguidores en Instagram a que tú veas por la noche caminando por una calle y 50 mil personas vayan detrás de ti. Eso no lo aguanta nadie. Pero aquí sí, porque estamos para eso, para mirarnos de frente. Aunque en realidad son ustedes los que nos ven. Yo a ustedes me los imagino, pero no los veo. Me imagino en algunos casos sea una suerte y es que el ser humano, desde que desarrolló la Erecta, ojo, estoy hablando de la posición al caminar, no quiero doble sentido. Le decía que desde que el hombre se irguió, comenzó a tener un mayor desarrollo como especie. ¿Y saben por qué? Porque amplió su punto de vista. Antes solamente miraba para el piso, ahora ya podía mirar para arriba, para los lados, para cualquier parte. Sí, mirar es sumamente importante. Y, y, y sobre todo a la hora de hablar por teléfono, la gente hasta te dice, <risa> mira, 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 mira lo que te voy a decir, mi hermano. Oye, pero si no te voy a ver por a través del teléfono, ni por la cámara, estamos hablando por teléfono. Y, y, y la gente siempre está destinado a mirar, porque la mirada es lo que nos comunica con el mundo, en la manera que tiene nuestro cuerpo de anticipar desde la distancia lo que nos rodea. Gracias a eso nos escondemos de las visitas desagradables, cruzamos la calle para no pasarle por al lado a alguien que no nos cae bien, miramos sin que nos vean, así como, así como de soslayo, o evitamos mirar a alguien que tú sabes que es un HP. Una mirada también puede transmitir muchas cosas. Puede ser una invitación o un acercamiento o que te vayas inmediatamente por ser una advertencia, una amenaza, un coqueteo, según la, la persona y el momento. Yo como no los puedo ver a ustedes, me da lo mismo con la intención que quieran mirarme. Eso sí, siempre y cuando me miren, porque la mirada de ustedes es importante para nosotros. Eso, mientras no, no, no se distraigan, y sigan conectados con nosotros en este programa. Hoy voy a hablar con una persona que siempre te mira de frente, con un nivel de humildad muy grande y sobre todo con un nivel de respeto. Ese invitado lo tengo en breves instantes, aquí, en A lo Cortés, porque lo Cortés no quita lo valiente, ni tampoco lo caliente, a pesar de mis años.
la habla lengua saque al final nada de eso nos preocupa mi invitado de esta noche es una persona muy especial alguien que ha hecho historia lo que diríamos en buen cubano una leyenda Quizás sin proponérselo, porque su sencillez, su modestia y ese desenfado con el que anda por la vida no le permiten creerse más de lo que es. Y mira que es grande. Es un músico de la cabeza a los pies y un poeta popular en toda la extensión de la palabra. Recibo en Alo Cortés al señor Candyman. Aplauso grande. Bienvenido, mi hermano. Por favor, siéntate. No, no, para mí es un verdadero placer que... Me hayas dado la oportunidad de poder hablar. Al contrario, la oportunidad me la está dando tú. Así, de, 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 de tú a tú, de corazón a corazón. ¿Por qué Candyman? Si tu nombre no es ese. Eh, hombre dulce. Lo vi en una película cuando era muchacho. Pero, pero. Un chamaco. Si, si yo le digo a la gente, eh, Rubén Cuesta Palomo, no. Sí, pero lo tengo así en el Facebook, Rubén Cuesta. Rubén Cuesta. Sí, sí, Candyman es para la tarima, pero cuando baja ya no, no me siento bien como Candyman. <ríe> Debajo en la tarima, después que bajo la tarima. ¿Y cómo empieza Candyman? ¿Cómo empieza Candyman en todos estos avatares de la música, el canto, la rima? ¿Cómo te da, cómo se te da esto? Desde niño, porque mi madre, eh, ella es profesora de educación física. Y entonces desde niño me llevaba al campo. Y las muchachitas me subían en la, en la mesa del comedor y me decían, esto no se me olvida, ay papi, papito, ay papi, se me salen los coditos. Y yo con dos añitos le decía, ay mami, mamita, ay mami, se me sale la... <risa> uh, cuidado, cuidado, cuidado que estamos, a pesar, a, a pesar de que estamos en las redes sociales, eh, bueno... Eh, sin lugar a dudas duda son palabras que no se deben decir, a pesar de que... Eh, se me sale la... La cosita. La cosita. La cosita. He leído que eres un pionero, no de eso que nos impusieron cuando estudiamos en Cuba, en la primaria, ni mucho menos, sino que, que realmente fuiste uno de los primeros en el género que abriste un camino y a partir de ahí muchos empezaron a valorar dentro de Cuba, dentro de la isla, el género del reggaetón. Sí. Por eso te llaman la leyenda. Yes. ¿Cuál fue el primer tema que te coloca a ti en el gusto popular? Y... Fue, es relativo, porque hay, can hay canciones que en una provincia funcionan más que la otra. Uh -huh. Y yo, yo pegué un disco. Que nada más que era un disco con siete canciones. No era un disco con un vende canciones, eran siete canciones. Los días de la semana. Pero una de las canciones que me marcó mi vida uh -huh. fue una canción del maestro Eddie Ávila, de Puerto Rico. Un tema que se llama Señor Oficial. Y era un niño con 10, 12 años cuando escuché esa canción en mi vida. Y me llamó mucho la atención qué cosa era eso. Y yo no sabía escribir. Y esa fue la, que, la primera que yo paro. Y llevé el mensaje de Eddie Ávila a la situación y las circunstancias de Cuba como contestatario en esa, en esa canción. He, he hablado con mucha gente y, y la gente que no es de, originaria de nuestro país, algunos piensan que tú eres dominicano. Y me o, han boricua. Dicho, o, o boricua. O <risa> En Puerto Rico me han confundido, me han preguntado de qué parte de Puerto Rico soy. ¿De, de qué parte de Cuba tú eres? Santiaguero, de pura cepa. Lo que pasa es que en Santiago hay, hay diferentes forma de hablar según la región de la misma zona oriental. ¿De qué parte de Santiago? De Santiago, Santiago. Yo soy de Cristina y Gallonce, de Altamira, la sede de Lompá, con ahí cerca de José Andrés. Y 
del salado. Después, va, después cuando vayamos a hablar de, de ese tema, eh, vamos a detenernos en el barrio, porque es un barrio muy importante. Tú sabes que, que yo soy nacido también en Palma Soriano. Ah, Palmero. Palmero, eh, tierra de hombre. Uh -huh. eh, cerca de Santiago de Cuba, gente sí, dura. Sí, 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 sí. <risa> Ahora, quiero hacer una referencia, y, y esto la gente, es de, Palmera, San... eh, la gente de Santiago de Cuba que están conectados, la gente de Oriente, de Holguín, no importa de qué parte de Oriente, por favor, comparta, 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 comparta. Y hay, en Cuba hay cierto nivel de rivalidad o de desprecio. Va, vamos a usar una palabra correcta, no es desprecio. No, depresión. No, 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 es no vamos a llamar depresión. Pero regionalismo. Cuidado. Y regionalismo. Es cuidado. Por ejemplo, con los artistas de, de Santiago de Cuba, con los artistas de Oriente, que tratan de hacer una carrera en La Habana. Y hay, Él sí, es imposible. Y, y es. <risa> eh, Candyman. ¿Por qué esa, ese regionalismo, esa rivalidad de alguna manera con los músicos santiagueros? Ay, chico, eso... ¿Tú que hay, lo viviste en eso, carne propia? Eso, eso, siempre, eso me va a perseguir siempre, de cierta manera, porque es doloroso, es, es penoso. No doloroso, es penoso, porque eh, yo lo he vivido. Desgraciadamente soy la, la imagen del oriente que se le ha hecho de todo. Para destruirlo, olvidarlo, no quieren recordarlo. Borrarlo. No quieren borrarlo. Lo, no, lo he vivido en Miami, el pueblo de Pero Cuba. Pero vamos a empezar en Cuba. En Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba Candyman está sumamente pegado, llena lugares con 20.000 y 30.000 personas. Eso fue mucho tiempo atrás cuando podía cantar en Cuba. Sí, antes de la parte política. Pero en ese momento... Yo vine a explotar hace poco, hace 3, 4 años atrás. Sí, sí. Por pero... muchas circunstancias que nos hicieron mucho en Santiago. Porque... Pero... Pero tú ayudaste a muchos habaneros. Yo, desde mi, tierra, desde mi tierra, vengo apoyando a muchas personas. Pero vamos a hablar a camisa quita. Tú sabes que este programa se caracteriza precisamente por sacar los coles y, y sin miedo. Yo sé que tú eres un hombre que no... no sí, lo que no quiero es echarte a perder el programa. No, no, no me lo vas a echar a perder. Lo que vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a poner los puntos donde van las CIES. Porque eh, a, mí, a, a mí me jode, perdóname, per, discúlpenme la palabra, me jode que gente con mucho talento, y yo lo viví en la época donde había un respeto por la música, por ejemplo, Tiburón Morales y, y Cándido Fabré se respetaban mutuamente y se aplaudían. Nunca vi a Alberto Álvarez, el, el del son, a Alberto Álvarez y su son, hablar mal de son 14. Ni son 14 a tirarle a los carachi. No. No. Eh, ni al original de Manzanillo. Eso lo vi yo y Cuba con Fabré y Pablo F. Bueno. Esa eso. guerra. Esa, eh, esa, esa, eh, en la época esa se tiraba. Sí, hay un, lo, hay, lo, lo, los salseros se tiraban duro y los tim, lo, lo timberos más. Había la guerra de la timba. Los primeros que empezaron a tiradera en Cuba no fueron los reggaetoneros ni los salseros ni los raperos. Fueron los, 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 los timberos. Los timberos. Eso lo sabe la historia. No sé, no sé si me hago entender. Pero realmente. Sí, pero hay un programa, hay un programa. Eh, el médico y Pablito tienen un, unas diferencias musicales que eso también hizo que se llenara mucho más los estadios y los conciertos. Pero también en un programa musical, no recuerdo si fue mi salsa, eh, eh, Cándido Fabré 
Candelo Fabré y Pablito tienen una desavenencia. Una controversia. Una contro <risa> no vamos a hablar de desavenencia musical, es sino controversia, una controversia. controversia. Pero después. Se usa, se usa. Eh, eh, pero estaba en nice. Porque la gente no terminaba ofendiéndose. Había cierto nivel de ética. Pero ahora, con los santiagueros en La Habana, después que hay un boom grande con el Candyman, quieren borrar al Candyman el totalmente. El objetivo, el objetivo. A la camisa quita lo saben todos ellos, uno por uno, en su conciencia capitalina. ¿Cuál es la conciencia La conciencia capitalina consiste en que a este... Eh, ese Candyman, ¿no? y aquí ese no lo quiero que son revoltosos y boom, aquí que tiene que estarle fulano. Y eso lo viví yo todo hasta aquí en Estados Unidos estoy viviendo. Pero tú ayudaste eh, en tus conciertos a darle la mano a Alexander de gente de zona, son circunstancias normales. Eso no es, y después eso, te convertiste como eso, en la peste. Eh, eh, Vamos a hablar claro. Son que... circunstancias normales. Los, los artistas, cuando hacen amistad con un artista, lo apoya, lo ayuda y lo ayuda a su concierto. Antes no había esa dolarización, ni esa moda, ni esa pacotilla, ni nada de esa, ¿sabes? Eh, cuando yo empecé, tengo 43. Cuando yo empecé no había esa furia por la, por la pacotilla, por la, por la esa lujuria que, 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 que ha entrado hoy, por el, el, ese consumismo barato que ellos creen que son caros. ¿Sabes? Yo me, me sé explicar. Y la ropa hoy en día cuenta mucho, la pacotilla, la paracenaria, los videoclips, las cosas, y las, el socialismo y el negocio que hay dentro del socialismo. Entonces, fue muy bonito esa etapa uh -huh. que yo, eh, cuando fui a La Habana, fue muy bonito compartir con todos, todos lo saben, yo no sé decir que no. Por no, tu humildad. Yo no sé, no, no hay que ser humilde, que no sé, no sé decir que no. Yo nunca, yo no puedo decirle que no a una gente que tenga talento. Bárbaro. Porque entonces me siento, tienes envidia, tienes miedo, yo no, no soy así. Ajá. El que tiene talento es que yo digo, ese, ese, que cierre ese. ¿Quieres cerrar mi concierto? Si mira si eso es verdad, que los <ríe> teléfonos están sonando ya aquí mismo. La gente está conectada, comparte, 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 por favor, comparte. Entonces, que está Candyman, la leyenda de Cuba del reggaetón. ¿Qué pasa? Yo he vivido, él lo he sufrido todo en carne propia y nadie va a sacrificar su carrera por, 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 por alguien y yo soy un para muchos un, un, un caso social porque soy opositor porque me obligaron toda una vida me censuraron me maltrataron yo tengo toda la potestad del mundo para decir lo que yo quiera cuando yo quiera y se lo digo en la cara a quien yo quiera porque tengo la fuerza moral el talento para protestar y criticar a, un, a cuatro millones de habitantes si es necesario, porque eso es lo que tiene La Habana de 3 a 4, si son allí, si el problema radica ahí, dedicarme una vida entera, hacerle un dolor de cabeza porque nadie le gusta que le digan la verdad en la cara millones de veces. Okay. El trabajo mío consiste en hacer conciencia, entiende, a las personas que no discriminen más a los artistas de que llegué aquí. Estados Unidos. Pero ha mucho, habido hay mucho, una. Hay ha habido, mucho, eso sí, hay muchos habaneros que sí te apoyan y sí te siguen. Claro, porque saben cómo yo soy. Pero hay una que está la, la cúpula, la que gobierna la música, la que pega a los artistas, la que, la que manipula eso. Nunca en Cuba me dieron ni un... Ni la un... mafia de la música cubana en Cuba. Y aquí. Y aquí también. Claro. Eh, en Cuba hay un instituto de la música uh -huh. que radica en La Habana. Uh -huh. En este momento presidido por Orlando Vistel. Uh -huh. Una persona que yo personalmente he tenido contacto con él y lo conozco desde, desde mi época musical. Él me censuró. Él te censuró, sí. Osvaldo Vistel te censuró sí, a ti. directamente a mí. Toda una vida lo censurado. Como lo hizo en un momento. Como se le están haciendo a la diosa. Todo lo que están haciendo a la diosa. Eso que la diosa tuviste que le están haciendo a la diosa, que, que ella se... Bueno, yo estuve calladito toda una vida en Cuba. 
También ah, se lo hicieron a los aldeanos. Ah, yo desde que empecé. ¿A ti desde que empezaste? Claro. Te pusieron Porque yo dedo. vengo antes de los aldeanos. Sí. ¿Sabes? Yo vengo hace mucho antes, no, no cantando, a lo mejor ellos están cantando primero que yo, pero bueno, en el punto de vista de, de, de censurado. No, 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 y, de, y del golpe musical. ¿Cuál es el primer tema tuyo que tú colocas? Eh, yo no sé, creo que el chinito. ¿Cómo decía Es como chinlan, chan, 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 como chinlan, chinito, prefiere a la mujer sata y no me interesa que sea blanco mulata, era jocosa. Sí, esas primeras letras tuyas eran letras... Eh, Doble jocosa, sentido, cosa Santiago. Como el guayabero. Eh, le como el guayabero. Sí, sí. Eso que le gusta tanto al cubano. Sí. Pero inmediatamente que, que te vas por encima de los niveles, empiezan a censurarte. Ya, empiezan... la destrucción total. Y... Como mismo la diosa. Lo, eh, lo que pasa es que todo lo que ellos me han hecho a mí se, se ve reflejado en artistas de ahora. ¿Entiendes? Y entonces yo, me, yo miro a los artistas y digo, si se quedan callados va a ser peor. ¿Me entiendes? Porque tú tienes esa experiencia de haberte quedado callado. El que se queda callado muere. El que se queda callado pierde. Pues pierde el total. Porque ah. yo ahora mismo aquí en Miami, formando todo este fandango, de, de los tres años que estoy aquí, te se ponen 500 o 1000 personas afuera a criticarme y yo me les río y le digo, ustedes no saben lo que yo significo para mi pueblo. <risa> el enemigo tiene que imaginarse qué significa uno para su pueblo. Eso, esto, esto no sirve, esto no pero y su pueblo pensará igual que yo. Tienen que pensar que hay un de Camagüey para abajo hay una masa de gente que está diciendo castiga a los que tú estás diciendo la verdad. Yo por eso lo hago, porque yo quiero que esta, las nuevas, la, los que tienen mi edad, que tienen hijos, le digan a sus hijos, oye, es verdad lo que está diciendo y olvídate que lo van a saber a las malas, porque yo estoy aquí para eso. Para todos los días hacérselo como una ideología, la realidad del género del reggaetón. Que lo ha... Ahora, estando en Cuba... Eh, ya estás censurado, te están martirizando, te están... No toda una vida. Pero no tú problema. te ligas con la gente del barrio de la Unpaco. Eh, son del barrio, son, son de ahí mismo. Y ahí eh. mismo Darcy Ferrer te dice, echa para acá, mulatongo. Eh, no, lo que pasa es que eh, a mí me, me, nos prohíben, nos hacen una campaña muy grande en, en Santiago para destruir el reggaetón en Santiago de Cuba. Ajá. No en La Habana, en Santiago. Entonces, todas las leyes se promueven. ¿Puedes en dar un nombre de alguien que haya hecho parte de ese clan para destruir el reggaetón en Santiago de Cuba? Todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura y toda la seguridad del Estado que protege cultura, porque yo no me cojo para ninguna marcha, ni, ni cántale a nadie, ni, ni aparte se lo digo cualquiera. Y entonces yo, a mí no, no soy incontrolable, yo te, soy indomable. Te, te tildaban de loco, de tipo tan No, loco. yo soy un loco, porque lo, lo, lo hago, yo sé hacer el papel de loco, porque cuando tú eres loco no te das cuenta. Pero yo sí sé cuando estoy haciendo el papel, lo más bonito. Como mismo tengo una canción, así mismo, como tú mismo haces un papel, te doy un papel ahora a papel de loco. No es un loco. Tú como artista no, no, claro, te haces un loco y porque, ¿quién te cree que no eres loco? Porque lo interpretas. Entonces yo soy un intérprete porque bueno, soy ya, artista. Ya, ya te pones tú, vamos a hablarlo, <risa> en, ya te pones tú en, en términos así bien cubanos, fula, fula con el gobierno. <risa> fula quiere decir bien conflictivo, bien frontal con el ya, gobierno. Porque ya porque Cuando hay muchos llevaron. artistas que empiezan a callarse la boca y a esconderse. Te desaparecen, mira cuántos artistas en Cuba están desaparecidos. Porque si yo empecé hace mucho tiempo, todavía estoy aquí dándole la cara y dándole, dándole mal sentir a muchos y buen sentir a otros? Porque todavía estoy aquí. Porque no me callo. Y porque escribo. Y porque canto. Y tú me dices canto y canto. El pueblo me dice otra y otra, porque bueno, tengo mil, mil canciones. Ok, pero cuando llegas aquí a Miami, que ya viene, que te sacan como opositor y llegas sí, aquí a Miami. Sí, directamente a aeropuerto, cámara. ¿Quién con te José, saca de Cuba? José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer. Claro. Es el que te saca y te trae para acá, o sea... José Daniel Ferrer, acá vinimos por un intercambio cultural. 
y ahí mismo ya te quedas estacionado aquí. Pero aquí, pero, te, aquí te abren fuego también. Pero, pero, yo digo, ¿Qué? yo le hago más falta más a la oposición aquí, en un país libre, que no haya preso. Porque si miro para allá me meten preso. Pero aquí puedo demandar. Claro. ¿Entiendes? Y cuando llegas aquí, ¿quién te cierra las puertas? La televisión nunca me ha cerrado la puerta. Me cierra la puerta la competencia, el descaro de estos promotores sucios de aquí de Miami. Los voy a exponer a todos, aunque no les importe, a nadie le gusta ver una foto ahí y decir, mira, ¿se acuerdan de ese? Eso lo voy a hacer. Porque son sucios, baratos, son gente baja que manipulan la competencia. Claro. Entonces, hay un negocio lindo que no me interesa meterme en eso, pero es así. En Cuba prohíben todo. Lo que es la música, aquí no pueden cantar, aquí no pero sí pueden venir. No sé si tú me entiendes. Y aquí vienen buscando la Entiende, tía, la tía, O te queda o te va. Y si te va, allá te hacen así el 30%. Dame, pla. Pero que aparte de eso, aquí es estrella quien ellos ponen. Y aquí la gente cree lo que ve. ¿Ya me entendiste? Ya. Vean acá. Si mañana hago un featuring con Daddy Yankee, ¿tú me ves igual? Bueno, yo te veo por eso. No, no, un ejemplo, tienes, por ejemplo, pero... me ves igual. No, eh, el resto de la eh, gente. Ca, 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 más caché, ¿no? Claro, bueno, el... eh, coge, coge cualquier que el cantante que le dé la gana a ellos, que tenga talento o no. Y te lo pongan a cantar con fulano, con vengano, vengano, y tú lo ves como un estrés y te lo venden. Entonces, no estoy molesto por eso, a triunfar, pero te bloquean a ti para que no suene. ¿Entiendes? Entonces, como eso se estila, eso es así en el mundo entero. ¿Te han pedido a ti dinero para poderte poner en la radio, payola? No, al contrario, eh, 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 no quiero hablar de la radio, ¿sabes? Este... Eh, me parece que la radio es comunista o está con el comunismo, está comprada o hay un buen negocio bien hecho que nada más que se ponen lo que ellos quieren, nada más. Entonces, o sea, que los reggaetoneros de aquí de Miami que han sido complicados, conflictivos y opositores al régimen castrista, esos no los ponen. Es que no hay reggaetoneros casi opositores, <risa> son muy pocos. Eso no existe en La Habana. Un reggaetonero opositor, primero tienen que aprender a ponerse pantalones para poder hacer eso. ¿Entiendes? Apretárselo bien, ponerse en el poco. Para ser opositor hay que ser como, como, <ríe> como sí, sí, Michael sí. Osolvo, como yo, como Richa, como, como eh, eh, Aldo, eh, B, Marichal. Gente, eh, eh. gente, gente que han disparado y, sin y, miedo. Y, y aparte la juventud en Cuba sabe que no tiene pantalones. Gorky Ávila. Gorky Ávila. Gorky Ávila. Gorky, Gorky la, Ávila. Juventud, la juventud en Cuba viene la ley, te mete cualquier, cualquier ley y ahí se quedan calladitos porque lo de ellos es salir para Miami. Entonces... Le han hecho creer, lo digo porque lo sé, uh -huh. y se lo digo en masa a un público así, le han hecho creer que solamente son famosos esos los que son esos. Sí. ¿Entiendes? Y eso es un error, eso es una falta de respeto y yo estoy aquí para eso. Mira, leí una de las notas que tengo aquí precisamente que tú creciste escuchando emisoras jamaicanas. ¿El reggae tuvo una influencia directa en tu música? Claro, directamente, porque yo soy de un barrio de moreno. Y en, allí hay cultura rastafari. Santiago hace hace el festival caribeño. Claro. Van los rastas de Jamaica a tocar el reggae. Sí, es un... Entonces... Eso va en la sangre. Allá tenemos eh, 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 comunidad eh, haitiana, tenemos la tumba francesa. Es decir, la cultura del Caribe emigró a Santiago de Cuba. Eh, el término cubatón empieza a sonar por ahí, por los principios de los años 2000. Nace, eh, naces tú con... Un disco, se hizo un disco que, que se llamó así Cubatón. Cubatón, entonces tú sí. eres el precursor uh -huh. de la palabra y Cubatón. Y muchos más que están en ese disco. Cubanito 2002, El Médico, Lin, El Avatar, unos cuantos. 
el chino, <ríe> mucho. ¿Extrañas esa época? Claro, porque había sanidad mental. Ahora hay vanidad mental. ¿Entiendes? Y, y eso ha corrompido la moral de muchos artistas, que todo el mundo lo sabe. ¿Entiendes? Sí. Claro. La plata, la fama, el ego. Entonces, yo me, yo me he comportado eh, de cierta manera arrogante. Yo le pedí permiso al ego y a la arrogancia para castigar con la verdad. Tengo todo filmado, tengo pruebas de todo. Entonces, el, el dolor de muchos y el, la rabia de otros es que no me pueden decir, estás equivocado. A mí nadie me puede decir que estoy equivocado porque yo no he hecho guerra para perder. Y lo mío es exponer la falsedad. No estoy cantando para Cuba solamente, ni estoy cantando para los cubanos de Miami, estoy cantando, haciendo música para el mundo, Latinoamérica y Europa. Es decir, que si los cubanos piensan que yo quiero, pretendo hacer todo esto, si él se piensa que se va a pegar aquí, está equivocado, yo no necesito ni me hace falta, ¿entiendes? Estar pegado en Cuba, porque yo vivo aquí y yo quiero expandir mi música y yo sé lo que yo estoy haciendo, yo sé la música que yo estoy defendiendo. Entonces, lo que han querido es como hacen todos, tienen el poder, borra este, cogen un programa de, de los, los periodos de juventud y sale el pitbull sin saber, sin querer y dice, eh, mandado, eh, oye, saluda ahí al hombre, a, que a, él, a, a Elvis, que no tengo nada en contra de Elvis, porque Elvis es una estrella de, 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 del Elvis movimiento. Manuel. Elvis Manuel, una estrella el desaparecido, del movimiento. Dios, Dios lo tenga de, en la de, gloria. De, de, pero, coño, cuando tú has luchado por un género y vienen unos usurpadores y te dicen, para que diga el pitbull, no, gracias al maestro Ibanuel por el aporte que ha dado al reggaetón cubano. Y tú me dejas fuera. El pitbull, porque yo tengo respeto y yo sé que fue engañado. Si no, lo que le tiro a, a mí no me preocupa nada. Yo no tengo punto débil y yo es fuego, y que sé, y ya, y que me marquen toda la vida. A este no lo voy a entrar aquí. Como si no entro en ningún. Pero fíjate, tú eres un... A ningún lugar, no me preocupa, no hay miedo. Ah, hablando del tema de Elvis Manuel. ¿Tú, ¿Quién fue el culpable de la muerte de Elvis Manuel? El gobierno de Castro, que no lo deja salir, como a mí, como a muchos. Y tuvo que irse eh, eh, porque le querían hacer un contrato aquí y el hombre quería pirarse. Pero en cambio, Pitbull y estos artistas no hablan del gobierno, el mal gobierno de los Castro ese no es, y ese, de las cosas esa, que esa, hicieron esa, para que... Esa no es su, 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 ese no es su trabajo. Simplemente vi que Pitbull honró a Elvis Manuel como el dios del reggaetón en Cuba sabiendo sin saber él que eso no es así. Hay que respetar los rangos obligados y el que, le, el que falta esos rangos se la va a tener que ver conmigo. No de puño, es de lápiz y letra. Sí, porque tú eres una persona bastante decente y no usa no, no, grosería. Yo, no, 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 no. no usa grosería cuando. Yo habla. no soy ni chuma eh, ni grosero. Y eh, aparte de eso, domino el léxico. Lo que pasa es que tengo que calentar que al cubano le gusta el brete. Le gusta el brete. Señoras y señores, estoy con Candyman, con C o con K. Con K. Me gusta con falta de ortografía. Candyman con K. <risa> yo soy Tony Cortés. No, no y estamos tira. aquí a lo Candyman. Thank you.